0: Tyson of your Fighters Club
1: I'd like to take this chance to apologize to Alexandre
0: Herbinet. I am the Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club spécial qui remonte dans le ring cette semaine pour vous raconter l'histoire de Medine, le rappeur et son papa et leur lien avec le noblard et la boxe. Avec moi cette semaine, c'est mon autre compère du Fighter Club. C'est la deuxième fois qu'on est ensemble. Il tient la rubrique Double Contact pour RMC Sport, donc la rubrique qui mêle culture urbaine et sport. Alex Jacquin, bonjour. Salut Alex, ça ça va va va. Va. salut
1: à tous, salut Medine. Et c'est un
0: plaisir donc d'accueillir. On va commencer par les aînés, Medine ça te dérangera pas ouais, par le plaisir. papa doudou euh, Abdelwaab Zawish bonjour on est ravi de vous avoir avec nous et euh, donc le rappeur très célèbre Medine qui est avec nous également que ça va Medine ça va très bien merci bon on va bah, parler box ça va être cool ouais le plaisir Allez, ça devrait le faire c'est une histoire de gants et de micro, une histoire de punch et de punchline, mais c'est avant tout une histoire de famille. Entre le rappeur Medine et son père, les liens du sang sont ceux de la famille, mais aussi ceux du ring. Boxeurs de père en fils jusqu'à monter leur propre salle, les deux à vrai sont les invités d'une édition spéciale du RMC Fighter Club en collaboration avec la rubrique Double Contact. Entre crochet et rime, bienvenue dans l'univers de Medine. J'étais KO debout,
2: on m'a compté jusqu'à 8 je crois que j'ai pris un mauvais coup, j'ai mis le genou au tapis J'ai regardé mon père, qui était soigneur dans le coin Il m'a dit c'est rien de perdre, et ces mots dont je me souviens On garde haute face au crochet du diable vois enfin, l'ennemi au tapis lorsque j'ai balancé mon diable C'est le respect de nos pères, le respect de nos terres, l'éclat de la lumière à nos gangs sur le ring, nos black sous sur nos gangs, nos black d'un héritage paternel aux nourrissons, j'obtiens des gants de banques et les trésors d'un prénom Medin. Derrière sa balle, ses gants ou bien sa feuille, premier sur le podium et la victoire est dans son oeil. Dans le coin droit, les shorts noirs, c'est craché du kérosène sur l'étincelle de la victoire. Victory, là où personne ne jette les bonnes,
0: Merci à Max Abolin pour cette petite prod il y avait, il y avait quelques, quelques punchlines sur la boxe et sur papa t'en ouais, as reconnu C'est vieux tout ça hein. ah, c est c est vieux.
1: On a été recherché dans les archives On replonge dans les vieux souvenirs
0: oh, on, a, on a passé quelques heures à scruter vrais les sons Des vrais <rire> Exactement euh, Alex donc déjà pour faire contexte un peu mais c'est le deuxième numéro qu'on fait en collaboration fait, Double ouais. Contact Fighter Club on avait reçu vous pouvez le retrouver sur Youtube et les plateformes euh, Atik et Billage Kitu il y a quelques, quelques mois pour parler des liens entre rap et boxe Contexte moi mais ça fait longtemps qu'on veut faire Medine et son ouais, papa tout... parce qu'il y a une vraie histoire de boxe derrière.
1: Tout à fait, ça fait longtemps qu'on a proposé à Medine de faire cette émission, mais dès que l'idée est venue euh, d'inviter son papa, il nous a dit « il faut que ça se fasse avec mon père obligatoirement ». Nous, on était, on était super chaud, donc on a pris le temps de monter ça. Donc voilà, il fallait qu'on explique ça aux gens, que Médine tenait absolument à ce que son papa soit là. On va en parler, on va, bah, parler, oh on va raconter pourquoi. Merci à vous d'être venus, du coup, c'est un honneur, un plaisir. Ouais, plaisir. On rappelle un peu l'actu de Médine actuellement en tournée dans toute la France en concert. Ouais, une grosse ouais. date à l'Olympia à Paris le 29 septembre, c'est bien ça C'est ça. Et il y a aussi le podcast Médine France, du coup, excellent podcast ouais. lancé en avril. C'est la euh, concu pour vous, les gars. Un peu la concu, mais c'est <rire> pas là, c'est la une famille. Une bonne T'inquiète. Où tu questionnes un peu tes invités sur leur lien avec leur identité, en gros. Donc tu as reçu des rappeurs, des humoristes, des pianistes, des intellectuels. Enfin, beaucoup de gens. Euh, C'est passionnant, donc je vous invite à aller écouter ça aussi. Merci.
2: Cool. Bah nous on kiffe en tout cas le format du podcast et on est content de se prêter au jeu euh, de l'autre côté du micro cette fois.
0: Exactement, yes. exactement. Et puis pour un sujet qui vous tient à cœur puisqu'on va parler boxe et l'histoire de, de votre famille, la famille Zawish, c'est aussi une histoire de boxe comme je le disais avec le papa avant. On va, va t'appeler Doudou puisque ouais, bah oui, comme tout ça que fait. tout le monde t'appelle. C'est comme ça que tout le euh, monde bon. m'appelle. D'où vient Est-ce que tu peux déjà nous raconter toi ton parcours de boxe, qu'est-ce qui fait puisqu'on va rappeler après mais tu as monté notamment des salles. À, ouais, à, tout à fait. OAR. Mais qu'est-ce qui t'a mené à la boxe dans, dans ton parcours de vie
3: bah, la, la boxe, ça venu Un peu naturellement, j'ai grandi dans des quartiers un petit peu chauds du Havre, voilà où on aimait un petit peu se friter de temps en temps, et voilà. Donc je suis arrivé à la boxe par le biais de, de, de copains qui m'ont amené dans une salle de boxe qui pratiquait déjà. Et j'ai découvert ce sport et ça a tout de suite été, euh, tout de suite, et voilà, ça a matché tout de suite. Quoi. Donc euh, voilà, j ai, j ai, je me suis entraîné comme tout le monde, j'ai débuté, j'ai été maladroit, j'ai voilà, appris. Et au fil des années qui passaient, voilà, je, me suis, je me suis trouvé, comment dire, des, des, des capacités insoupçonnées. Jusqu'à jusqu faire mon premier combat euh, en 1975, si mes souvenirs sont bons. Okay. Et euh, donc, il voilà, y, y a des combats professionnels voilà, Non, amateur, amateur. amateur. On a commencé par la, la boxe amateur, et, euh, qui est différente de la boxe professionnelle. Je sais pas, vous connaissez. Hein. Bien sûr, ouais. et, euh, Donc, j'ai fait mon premier combat, et, euh, je l'ai gagné, j'en ai fait un deuxième. Et voilà, un combat appelant l'autre. Euh, voilà. Je suis arrivé à faire une petite carrière amateur. J'ai comment dire, j'ai participé à différents championnats, euh, des régionaux, les nationaux, euh, certains internationaux, jusqu'à euh, jusqu'à passer professionnel. Euh, voilà, en 1986-87.
0: Mmh. Ok. Plusieurs combats professionnels. Euh,
3: j'ai fait six combats professionnels et ensuite, euh, voilà, j'étais un peu. Euh, un peu, euh, comment dire, blasé, un peu écœuré de, 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 de du milieu professionnel. De l'univers de la boxe Voilà, ça ne m'a pas trop attiré, je n'ai pas trop accroché. puis ça manquait de quicheta quand même, la boxe
2: professionnelle à l'époque.
3: Il n'y avait pas trop d'économie. Et encore
0: aujourd'hui, mais
2: on va en parler, mais l'état de la boxe, c'est compliqué chez ça les ça professionnels. Je pas
3: hein. son, son bonhomme, comme on dit, et mmh. voilà, il fallait que je travaille. J'avais une famille à nourrir. Médine était arrivée. Et euh, voilà. Après, je me suis tourné vers le monde professionnel. Euh, voilà, j'ai travaillé. Et euh, bien sûr, on a continué à vivre euh, avec la boxe, dans la boxe, parce qu'on a créé un club de boxe hein, dans les années 90. C'était à la période, dans la période où il euh, y avait beaucoup de, de tumulte en France euh, de la part des jeunes. Il y avait des quartiers, entre guillemets, qui brûlaient.
2: C'est les politiques ouais. de ville, vous savez, mmh. la fameuse paix sociale. Okay. Voilà. Du coup, il y avait des budgets de municipalités débloqués, donnés à des associations qui, eux, employaient des médiateurs de terrain. C'était Co ça un da, peu Comme d'hab, l'idée, on achète ça avec des voilà, salles ouais. de sport.
0: Exactement.
1: Quoi. Ouais. OK, je vois.
0: C'était la salle, on rappelle juste pour contexte, dans la maison de quartier, la maison pour tous, c'est ouais, ça Au Blois de Bléville, dans les années 90. C'est ça. ça. Et donc, depuis, vous avez toujours eu les salles
3: voilà, on a créé cette salle donc, euh, dans les années 90. Et Ensuite, euh, voilà, euh, on a continué. Il euh, y a eu des petits, temps, des petits temps morts, des petits temps d'arrêt. Ensuite, on est revenu à la, à, à la boxe euh, par le biais de, de la création d'une association qui s'appelait Don de Panic, mm -hmm. qui avait été créée par Medine à l'époque, où Medine euh, pratiquait différents sports euh, au sol, le grappling, le, le MMA. Euh. Ouais, moi, c'était mon retour au
2: sport à ce moment-là. Euh, je pesais 113 kilos exactement j'avais des un, problèmes un bon de santé okay. liés à mon poids et euh, du coup euh, avec des potes on se dit mais ce serait bien qu'on qu'on fasse un peu de sport en fait et euh, je me suis retrouvé dans une équipe qui euh, pratiquait le grappling à ce moment-là okay. il nous tout fallait peu une... de gens pratiquaient en France
1: à l'époque quoi finalement
2: ouais après enfin en tout cas au Havre ouais. très peu de gens pratiquaient okay. à Paris il y avait déjà quand même l'avènement euh, des sports de sol euh, le grappling le JJB, etc euh, donc c'était déjà connu en réalité, et euh, il nous fallait une structure associative pour prétendre à des créneaux d'entraînement. Okay. Donc moi j'ai créé cette structure euh, Don't panique euh, et euh, derrière on a eu quelques créneaux, et on s'est mis à faire du grappling en bande de copains. Hein. Ouais, ouais. Mais euh, encore une fois, cette bande de copains s'est tout de suite transformée en quelque chose de plus concret, euh, ça a commencé à faire des, des petites compétitions. Et je me souviens, il y avait le Naga, il y avait le Vic. Mmh. Pour ceux qui connaissent, ça doit mmh. leur parler. C'était des compétitions de grappling avec différentes catégories. Et moi, je m'étais inscrit en novice. J'avais fait quelques combats là-bas.
1: Ouais. On peut voir sur YouTube certains de tes combats. Ouais, ouais, J'ai vu ouf. ça,
2: ouais. Enfin, C'était vraiment mes, mes, mes premiers pas, moi, dans le grappling. Et euh, derrière, on s'est dit... mais. Ça serait bien d'aller tout doucement vers le MMA, en fait. Mm. Il nous faudrait un peu de striking. Mm. Et, euh, et au Havre, en fait, il n'y avait pas tant que ça de, 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 de profs de boxe anglaise. Il n'y en a pas tant que ça. Mon père était un peu en... en... En cellule dormante à ce moment-là, parce que on, on, le club de la Maison pour Tous n'existait plus. Mmh. Lui était plus marathonien à ce moment-là, si je ne me trompe pas. C'est tout à
0: fait. Il, il, ouais, donc, il y avait toujours l'envie, mais il n'y avait, avait plus la structure.
2: Exactement. Ouais. Et puis, plus, plus la dynamique, surtout. Et quand nous, on est arrivé avec euh, cette envie de, de, de lier le grappling, la boxe anglaise et, et d'aller tout doucement vers quelque chose qui ressemble à, à du MMA... J'ai sollicité mon père. Je dis mais reviens, euh, viens, donne-nous quelques cours de
1: boxe, du spiking,
2: Et donc ça s'est installé comme ça. C'était en 2013, je crois, ou 2000. Ah, avant, avant même 2000... avant 2000... 2009, 2009 2010, moi j'avais noté
1: la structure. Il ouais. y, y a ton frère Alors Naïm la, aussi la, qui la était associé existe. à la création.
3: Non, exactement. Voilà, okay.
1: La structure
2: existe depuis 2009, mais euh, je crois qu'on commence les entraînements
3: en 2011. Euh, voilà, 12, on, on devient sérieusement un club de boxe anglaise euh, en 2000, euh, 2011.
1: Oui, parce que ouais, vous non. êtes affilié à la fédé de boxe voilà. euh, enfin, depuis voilà. ouais. une dizaine d'années maintenant. Il
3: y a une demande sérieuse de la part euh, voilà, d'un public à euh, vrai, euh, exactement, vraiment intéressé par la pratique de la boxe anglaise. Euh, les jeunes ados de l'époque euh, voilà, voulaient euh, nous solliciter beaucoup pour qu'on recrée un, un, un nouveau club.
0: Parenthèse, vous avez eu même un meilleur boxeur Edouard ah oui. Philippe. Non, il venait pas chez nous, Edouard. Non, Philippe. mais il est, un, il est boxeur. Oui, oui, il a boxé un petit peu. Mais
2: c'est une fausse croyance. Tout le monde essaie d'associer Edouard Philippe pour euh, entacher sa carrière en, en l'associant à moi, tu vois, et, euh, et vice versa d'ailleurs. Tu sais que j'aime
0: la boxe, donc je le disais positivement. Mais, euh, moi, tous ceux qui oui, font la boxe, j'apprécie. Il s'entraînait chez Emergence. Euh, oui, il était à Edouard Emergence. Euh, oh, ouais. okay. il, a mis,
2: il a mis les gants avec des gens qui sont formés chez nous.
0: Voilà, c'est la seule proximité qui existe. Et aujourd'hui, il y a deux salles, on est d'accord
1: On avait noté nous. Une en centre-ville, une dans les Ok. Donc
3: on a, on a créé euh, cette structure euh, don, Alors ensuite, il y avait Don de Panic Et ensuite, il y a eu le, le club Don de Panic Team
1: D'accord, Don ah, de donc... Panic d'ailleurs du, du nom d'un morceau célèbre de Médine Sorti en 2010, bon, on est d'accord, c'est la ref okay. Et
3: on, nous nous sommes affiliés à la Fédération Française de Boxe Parce que pour être crédible voilà, Et puis être dans la légalité On s'est affiliés à la Fédération Française de Boxe Et c'est ce qui nous a permis D'amener de, des, des jeunes, garçons et filles En compétition donc on a pu faire des, des tas de compétitions. On a, on a formé, en l'occurrence, euh, une jeune fille, euh, Amina Zidani, hein, qui est aujourd'hui... Euh euh, sur la liste des sélectionnables pour aller aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Okay. Et elle est en ce moment même euh, en tournoi, euh, qu'elle devrait être en, oui, en le, tournoi en le tournoi,
0: le tournoi européen qui voilà, arrive, qui est qualificatif pour exact, les JO, exactement. Ouais, exactement. qui arrive dans les jours à venir, Enfin, qui a peut-être même déjà démarré. Voilà, c'est celui qui est en dedans, Pologne. Oui, c'est ouais, ça, suit ouais, le, le, en Pologne. Donc aujourd'hui, combien de licenciés à peu près dans, les stru dans la structure
3: Aujourd'hui, on tourne aux alentours de 250 adhérents et on a à peu près euh, 130-140 licenciés qui pratiquent euh, ou la boxe-loisir ou la boxe-compétition.
1: Ouais, voilà. Après, un club, euh, il y a,
3: il y a ouais. les gens qui viennent, euh, voilà, qui passent, qui, qui ne restent pas, qui essayent, euh, mais euh, on les considère comme des adhérents.
1: Ok. Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont venues s'entraîner un peu chez vous Bon, il y a Jérôme Le Banner, dont Médine, tu es proche, qui est du Havre aussi. Est-ce qu'il est qu y, y a pas mal de Il y a Paul qui est
2: venu faire un, un entraînement euh, ouais, il y a quelques années. Alors, euh, qu'est-ce qu'il vaut Paul pour moi, c'est un des meilleurs boxeurs de ce game. Hein. Ok. Vraiment, euh, on en a rarement parlé ouais, ouais oh. c'est vraiment un des meilleurs boxeurs, je le, on l'a eu chez nous, euh, moi je suis allé m'entraîner aussi chez lui dans le, dans le 9-1, et euh, ouais, c'est euh, vraiment un des meilleurs boxeurs, euh, parmi les rappeurs en tout cas, pas parmi les boxeurs ouais, bien, sûr,
0: bien sûr, quand on disait dans le game, on comprenait ça tout de suite. Et oui. pour, pour accrocher à cette histoire, c'est quoi, quoi médine tes premiers souvenirs en fait, de boxe c'est au bord du ring avec papa quand tu es tout petit en fait
2: Non, je n'ai pas ces souvenirs-là. Euh, J'ai surtout des souvenirs de salle d'entraînement. moi. Euh, D'ailleurs, c'est la salle qu'on occupe aujourd'hui en centre-ville. Euh, c'est une salle qui appartenait à un club de boxe qui s'appelait l'Olympique Havre, euh, tenu par une espèce de... De leader charismatique, Gérard Susunaga, euh, Docker, euh, avec tout ce que ça implique en fait en, en, en termes de tradition euh, du monde ouvrier et du monde sportif.
0: La figure tutélaire Voilà,
2: lui ouais. a incarné un peu ça et c'était le coach de mon père. Et, euh, et donc, en, en partant, euh, parce que là, il est, il est parti il y a très peu de temps, il y a deux ans, trois, ouais, ouais, ça. trois ans, il a, il a vraiment... Euh, comme dans un vrai euh, film de Kung Fu, donner les clés okay. du dojo à mon père en mode... Okay. C'est toi qui dois reprendre ce dojo-là. Il vois y a vraiment parti de cette façon-là. Donc, euh, hommage euh, et vraiment euh, grand respect à, à Gérard Susunaga. Et donc, moi, j'ai ces souvenirs d'enfants de, dans cette salle de boxe que l'on occupe encore euh, aujourd'hui.
0: Mais l'enfant mettait déjà les gants Excuse-moi, Alex. L'enfant mettait déjà les gants
3: mmh, bon, Je mettais des oui, gants oui, pour. Euh, oui, oui, tu, euh, tu as pratiqué la boxe éducative à l'époque. Euh, voilà, il était licencié, il a pratiqué la boxe éducative. Donc, la boxe éducative, c'est réservé aux enfants et pas que, hein, mais principalement aux enfants, avec des règles bien précises. Euh, qui... Il y a un principe fondamental pour les enfants qui est euh, toucher sans se faire toucher, mais surtout mmh. ne, pas, euh, ne pas montrer d'agressivité ou essayer de ne pas nuire à son, à son adversaire ou à son partenaire. Donc méline a pratiqué euh, la boxe éducative. C'est une grosse école, ça. Tu oui.
2: vois comment il l'explique, le, il là. Je, je savais que c'était ça, la boxe éducative, mais là, je me rends compte que dans mon domaine rap actuel, c'est des valeurs que j'utilise. Toucher sans se faire toucher, ne pas nuire à son adversaire, c'est vraiment des trucs que je développe aujourd'hui. De
0: toute façon, on le citait dans la première vidéo qu'on a fait, mais je le mets dans mon intro. Mais Punch punchline, c'est des univers qui ont beaucoup de parallèles, qui ont beaucoup même dans la sémantique. Il y a quelque chose qui se rassemble. Clairement.
1: Dans une interview Doudou, tu disais, Medine et son petit frère Naïm sont pratiquement nés sur un ring. Du coup, tu leur as quand même transmis depuis tout jeune la passion de la boxe. Tu as essayé en tout cas
3: oui, tout à fait, euh, j ai, j ai, Comment dire j'ai toujours, euh, toujours emmené mes enfants avec moi, Alors, on a toujours vécu euh, par rapport à la boxe, il y avait les films, les films de boxe, euh, les requis, il y avait mon équipement à la maison, euh, il, il s'essayait, euh, lui et son frère, il s'essayait parfois euh, à faire des petits combats comme ça pour rigoler, euh, on parlait beaucoup boxe euh, avec les copains, euh, voilà, et ils ont vraiment toujours baigné dans, dans, dans ce milieu, donc euh, c'était normal qu'à un moment donné qu'ils qui, 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 qui passent le pas et qui, 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 qui s'y mettent, eux, eux aussi, à, à enseigner, à en tout cas, encadrer des jeunes dans, dans le domaine de la boxe.
0: Avant de, de partir sur Medine, le boxeur aussi, parce qu'on veut en savoir, hein, que Doudou nous explique et un peu... Le euh, boxeur du dimanche. Voilà, hein. Ça vaut quoi dans un ring, un peu, Medine Mais on, on retisse un peu ce fil de, de, de ton histoire, Doudou, et il y a quelque chose qui nous a marqué aussi, c'est dans un de tes morceaux, Medine, euh, le morceau Saint-Modeste, où tu cites quelque chose qui, dont on voulait parler aussi. Je cite, 30 ans plus tard, je m'en souviens encore, quand il boxait toujours en amateur, un cri d'un homme dans la tribune Nord, un bon arabe est un arabe mort. C'est ouais. violent ce que je viens de citer, mais c'est un extrait d'un de tes morceaux qui raconte ce que tu as vécu avec Doudou. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça C'est une époque où tu as vécu du, du racisme dans la boxe
3: hum. On oui, rappelle
0: bah, que tu viens d'Algérie. Hein. Oui, oui, c'était oui. dans les années ah, 80, ce, ouais, ce ça, ce ça, là
3: C'était okay. à, à Saint-Lô, je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. Voilà, C'était à la finale des championnats régionaux élites. Et euh, donc je gagne, je fais mon combat, je gagne contre un gars qui, qui habite par là-bas, hein, Jean-Pierre Marche, Et euh, donc euh, on me déclare vainqueur. Je, je descends du ring et je traverse la salle pour aller aux vestiaires. Et euh, dans la dans la nuit, enfin dans la pénombre là-bas, là, parce qu'il y avait les projecteurs, je ne voyais pas ce qui se passait dans les dans les tribunes. Et j'ai entendu cette phrase. J'ai entendu cette phrase euh, salarabe. Donc ça ça m'a forcément choqué sur le moment, mais bon euh, voilà. On savait qu'on était à Saint-Lô et que voilà, les, les gens qui, qui, enfin, le public de Saint-Lô est plutôt chauvin. Mmh. Donc euh, les gens qui ne venaient pas de, de, de la région ou de Saint-Lô, euh, ils étaient plutôt mal vus. Et moi, voilà, cette phrase m'a marqué.
0: Ouais. Euh, mais toi puisque tu le cites dans un morceau, c'est que c'est quelque chose qui t'a... J'étais pas présent, moi, mais c'est... Quand on te l'a raconté, en tout cas, ça t'a marqué. En a fait, ouais. on, mmh. a,
2: on a une vidéo de ça. On a une vidéo de ça et, et, et avec mon frère, on passait notre temps à regarder les exploits du Daron... Euh, en vidéo, et, euh, et cette phrase, on l'entend clairement dans, un, là, dans une vidéo, et on, on mettait en en retour rapide, on disait « dit mais on n'a pas entendu ce qu'on a entendu. Ouais, mais impossible. Si en il fait. <rire> si. ouais. y, y avait un racisme <rire> décomplexé ordinaire qui s'exprimait comme ça dans une tribune sans que ça suscite l'indignation. Mm. Je rappelle qu'on est dans les années 80. Ah, hein, ouais, à vrai. ce ouais. moment-là, donc ouais. c'est
0: oui, une autre époque. C'est aussi une autre
2: époque. Mais c'est des mécanismes qui malheureusement mm. se retrouvent aujourd'hui. Moi, on m'accueille dans des concerts avec des noms aux rappeurs euh, islamistes musulmans pour ne pas dire justement. Salarabe. Pour mmh. moi, c'est une autre façon de dire salarabe. Mmh. Donc, il y a des, il y a des points, il euh, y a des points de, comment dire, de, de communs entre ouais. ce que lui a vécu dans la boxe, que moi je vis dans le rap. Ça témoigne juste de la tristesse d'une époque et de mécanismes mmh. du racisme qui prend une nouvelle forme et qui change, mmh. qui s'adapte comme un sale cancer qui traverse les époques. Voilà de quoi ça témoigne.
0: Par contre, nous, ça nous intéressait. Quand on préparait l'émission, j'en parlais à Alex. Moi, je disais, qui adore la boxe depuis des années et qui maintenant, avec ce podcast aussi, rencontre beaucoup d'acteurs du milieu. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est un des milieux où le racisme est le moins présent. Les sports de combat aujourd'hui, dans les sports en France, mmh. que ce soit par le public aujourd'hui, les gens qui pratiquent ces sports-là, c'est est divers, ça vient de toutes les origines, de toutes les cultures, ça se mélange, ça partage le ring et des efforts et c'est tout. Vous avez cette impression-là aussi quand même qu'on est quand même dans des sports, comparé par exemple à ce qu'on peut voir dans les tribunes de football, j'ai l'impression qu'on est assez tranquille à ce niveau-là, à notre époque actuelle en tout cas dans, dans les sports a, de combat.
2: Il y a moins de crispation parce que euh, quand on est dans le domaine de la boxe, il faut rappeler que c'est un, un sport de confrontation, d'adversité. Du coup, il y a moins de choses à prouver parce que tu euh, es dans quelque chose où tu es censé être entraîné, tu es censé avoir déjà pris des coups, être prêt, préparé à recevoir des coups. Du coup, tu as une autre euh, mentalité et, tu n'es pas là pour faire valoir une, pas, une, 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 un, un particularisme venant de chez toi ou essayer de, de, de te survaloriser vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre. Du coup, il y a quelque chose comme, comme, euh, comme un, une chape de plomb qui apaise tout le monde. Et on n'a rien à prouver, en fait. C'est mmh. juste la performance la qualité, la belle boxe qu'on est venu chercher et on ne regarde pas si tu es euh, de tel endroit ou d'un autre, euh, de telle foi ou d'une autre. On ne regarde pas ça. Et C'est possible que dans la boxe, il y ait, euh, il y ait moins de crispation que dans que d'autres dans sports vis-à-vis -vis des, des questions euh, de racisme.
3: Mmh. Oui, et, et je pourrais dire aussi, je pourrais rajouter que bah, la première valeur qu'on enseigne, nous, dans, dans nos écoles, dans, dans notre école... Est... Dans le milieu de la boxe, la valeur qui est enseignée là en premier lieu, lieu c'est le respect. Parce que, euh, voilà, comme vient de dire Médine, c'est un sport de combat, de confrontation. Et si on si n'a on pas de respect envers son adversaire, euh, envers les gens qui, qui gravitent autour, autour de, 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 de cette sphère... Euh, on ne peut pas avoir de respect pour soi-même. Et et en premier lieu, il faut avoir du respect pour soi-même. Oui, il, il faut faire attention à ce, ce qu'on fait euh, voilà, dans, durant toute sa carrière, euh, durant toute sa fréquentation des salles de boxe. Et la première des valeurs, c'est celle-là, c'est le respect. Donc euh, qu'on soit de, de, de n'importe quelle origine, euh, la première des choses, on doit respecter son, son adversaire, son partenaire et... Et tout ce qui va avec.
0: Et on rappelle que 99,99% ,99 du temps, il y, y a un énorme respect entre des adversaires dans les sports de combat. Et que malgré exactement, le crash-locking ou oui, ce qu'on oui. peut faire pour vendre un combat, au final, on se, se serre dans les bras à la fin parce qu'on a partagé un, voilà. moment, un vrai moment fort.
3: J'oserais bon. dire que ce qu'on voit dans les, sur, sur les stades de foot, on ne le voit pas dans les salles de boxe ou dans les mmh. compétitions de boxe. Mmh.
1: Oui, c'est oui, pas vraie possible. différence. Pour parler un petit peu du coup de médine le boxeur, même du dimanche, mais boxeur quand même. Euh, tu disais dans une interview, Doudou, que médine a une fragilité au nez et que dès qu'il prend un coup, ça déclenche une hémorragie. Est-ce que c'est toujours d'actus ça
2: On a les
3: vrais dos, les gars. Ah.
2: Ça, c'est les croisés du boxeur. Ouais, ouais. ouais. yes,
0: c'est toujours euh, d'actus ça
2: ouais, si tu ouais, boxe, ouais, ouais.
3: faire dès qu'il ouais. qu prend une pichenette, euh, il pisse le sang. Ouais.
0: Et, et toi, tu viens quoi en fait alors à la boxe médine
3: moi j'y viens euh,
2: enf enfant, hein, euh, boxe éducative, euh, je vais à la maison pour tous euh, qu'on a cité là tout à l'heure, je m'entraîne avec les copains mais euh, c'est vraiment récréatif pour moi, il hein, n'y a, a rien de sérieux. Il n'y a je... jamais eu de combat amateur Si, ou... si, 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 si. Il a, il ah, a, a pratiqué, j'ai jamais fait de combat amateur, okay. j'ai fait okay. que des combats en boxe éducative et... Les assauts
0: Les assauts, oui, ce on appelle les assauts. exactement.
2: Okay. Et voilà, c'était une belle école, mais pour moi, j'étais au centre aérien.
3: Hein. <rire> ouais, j'étais
2: ouais. pas et... dans un club de boxe. <rire> Mon père était entraîneur et il n'était pas plus exigeant que... Qu qu'avec les autres j'ai pas ressenti ça quoi.
1: et mmh. Doudou si tu peux nous décrire Medine, par exemple en tant que boxeur que, quelle qualité tu lui trouves par exemple n'hésite pas hein, tu peux y aller quoi, <rire> non, non,
3: non mais, euh, non, mais sé sérieusement euh, s'il n'avait pas eu cette fragilité au niveau du, du nez euh, il aurait pu il aurait pu faire une bonne carrière vraiment n'importe vrai. qui ben peut voilà. faire une carrière non, non, de non, non,
2: boxe en vrai euh, peut-être pas n'importe qui
3: sans, 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 sans vouloir te flatter euh, vraiment il a une très belle boxe une boxe efficace très académique mais euh, aussi très puissante très percutante et euh, voilà, on, on l'a vu dans. dans
0: il y a une spéciale, Medine. Comment -moi te Il y, y a un petit coup spécial. Y a, y a, mm. a, il, a, il a une spécialité.
3: Ouais, il a une bonne droite. Hein. Voilà, on l'a vu plusieurs mm. fois. Moi, je le vois plusieurs mm. fois euh, sur certains sparring, par exemple. <rire> voilà, il est là, il est présent et euh, il sait tenir son adversaire à distance.
2: Si j'ai un avantage, c'est que je sais gérer la foule et parce que je monte sur scène depuis mm. très longtemps depuis, euh, depuis, euh, depuis mon, la, mon, la, mon enfance du coup j'arrive à gérer les, tu sais, les, les, les distances je sais quand euh, quelqu'un me parle dans la foule très loin je sais quand mon coach euh, me parle et du coup j'arrive en fait à isoler ces degrés d'audition, de, tu vois.
1: Et je vois, il y a un vrai parallèle entre le ring et la scène pour toi, finalement, Totalement. dans les repères, en tout cas.
2: En fait, quand je suis sur scène, moi, je vois tout, vraiment. Je vois qui est dans le public, je vois qui est en train de ne pas écouter le concert, <rire> qui est, est en train d'envoyer un selfie. Et sur un ring, j'ai cette faculté-là. Je sais que je dois me concentrer sur la, la seule voix euh, de ce coin qui, qui a une vision extérieure du ring et qui va le mieux m'aiguiller, c'est la voix du coach qui est dans le corner. Donc, j'arrive à, à faire abstraction des et voix dissonantes.
0: Et même si tu n'as pas fait de combat pro, quand tu es monté sur le ring pour des combats, même des assauts éducatifs, il y a le même, le même genre de pression que quand on monte sur scène Ce n'est pas la même pression, parce que quand tu es sur une grande scène, euh, voilà, c'est quand même très fort au niveau émotion, mais le même genre de pression
2: euh, Alors, concernant les assauts, c'est loin dans ma mémoire, vraiment. Mmh. Euh, je, je mentirais si je te disais que... Ou d'autres compètes en grappling, P4, par exemple. Mais par ouais. contre, en grappling, j'ai le référentiel... Euh, pour te dire que c'est quasiment la même pression. En fait, tu as une accélération du pouls avant de monter, tu as les pupilles qui se dilatent, tu as un truc de... Euh, où ton souffle il devient court d'un coup, et euh, tout le cardio que tu as travaillé en salle, bah, c'est là en fait que euh, tu te rends compte que la pression, c'est quelque chose qui peut te faire perdre tous tes moyens en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, de, avant d'anticiper de, un, un combat de grappling ou avant d'anticiper un, un concert, eh ben, tu retrouves les mêmes sensations sur, à plein
0: d'endroits. En grappling, tu as, as fait donc des compètes, tu nous en parlais tout à l'heure, ouais. tu as fait un peu de boxe jeune. Mmh. Quand est-ce que tu fais un combat de MMA, Medine oh, Tu as, as fait du sol, tu as fait du striking, ce, on y va, c'est mal.
2: Ce serait tellement prétentieux de, de <rire> croire ça. Déjà, ne serait-ce qu qu serait que dire, je vais, je vais refaire une compète de grappling isolée, je vais refaire un, un, ne serait-ce qu'un combat de boxe anglaise, pour moi, c'est tellement prétentieux. Tout le monde pense qu'il est boxeur aujourd'hui. C'est une insulte à ce sport et à ce que ces piliers de ce sport sont et à quelle abnégation ils, ils font preuve, euh, à quel entraînement ils font face. C'est une insulte. Tu,
1: tu prêches un convaincu. On en parlait tout à l'heure, on a reçu Atik euh, il y a quelques mois, euh, du coup, euh, dans le studio. Et euh, tu avais tourné un clip Grande latesse avec lui, ouais. où vous boxez dedans. Ouais, ouais, je crois ouais. que ça s'est tourné au oeuvre. Et d'ailleurs, Doudou, tu apparaît dans le clip. Tu peux, nous, tu peux nous raconter un petit peu euh, cette rencontre Et est-ce que Atik, euh, comment tu l'as vu Comment tu l'as vu sur le ring Qu'est-ce qu'il donne un peu
2: euh, Atik, il a des Il a des bons appuis, il a des bonnes bases. Je crois qu'il s'entraîne régulièrement, Atik. Ouais, C'est un genre de mec qui s'entraîne toutes les semaines, je crois. Ouais, je pense. Donc, euh, ouais, je, je trouvais qu'il y, euh, y avait des bonnes bases, en tout cas, okay. euh, pour, pour faire un bon boxeur.
1: Et, et dans le rap français, tout à l'heure, tu en parlais. Est-ce que y a, tu côtoies pas mal de monde, ouais. notamment Kerry James, qu'on sait très passionné de boxe, mais peut-être encore d'autres rappeurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu les mecs avec qui tu as pu échanger par rapport à ça, sur les sports de combat en général All Carry. All c'est le...
2: All pour je moi, c'est okay, ouais, vraiment, vraiment la, la ref... Euh... Pour moi, il, est, il connaît la boxe, il, il s'est entraîné, euh, il n'a peut-être jamais passé le pas de, de faire des, des vrais combats, tu vois. mais pour moi, je crois que c'est celui qui connaît le mieux la boxe quand il en parle, quand il s'exprime sur le sujet, okay. même au niveau de sa passion, de comment, il, comment il, il a intitulé un album Iron Mike en référence à Mike Tyson, tu vois je, je trouve que c'est la bonne personne et puis il y a quelque chose de Mike Tyson, Hulk euh, vraiment.
0: Ouais même en dans lui son... ouais un peu. Ouais. Dans, vrai, dans vrai. son
2: euh, là dans son essuie-glace là quand il <rire> fait les là, les esquives il a il a ce il a vraiment un truc de Mike Tyson. C'est Doudou,
0: quelles sont quelles sont les inspirations de la famille au niveau boxe C'est quoi vos, vos héros de boxe
3: Ah bah, il n'y en a qu'un seul pour pour moi hein, pour la, la personne âgée que je suis c'est mon médaille bien sûr mais euh... Mais comment dire, il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres. Il y a, a Joe Louis, il y a North, Ken Norton, Foreman. Alors moi, je vous parle de tous les anciens. Je okay. vous parle pas de tous les jeunes d'aujourd'hui. Ça me parle, ça me parle. Voilà, parce que tout, tout cela, c'était, ce sont, ce sont des légendes. Ce sont des légendes de la boxe, et c'est eux, c'est eux qui ont amené la boxe. Ils ont, c'est eux qui ont amené la boxe où elle en est aujourd'hui, avec tous les grands grands combats mémorables à Kinshasa, partout au Madison Square Garden des combats mémorables que je regardais, moi, avec mon père, quand j'étais petit. Mon père n'était pas euh, fan de boxe ni boxeur, mais ces, ces personnalités-là, euh, on était obligé de les regarder. Ouais, et, euh, moi, mon père m'a réveillé en pleine nuit pour regarder le combat euh, Joe Fraser euh, Mohamed Ali euh, lui, ouais. qui s'est déroulé à je ne sais plus quelle heure avec le décalage horaire.
0: C'est une époque, on le dit souvent, des Ali, des Tyson, ils dépassaient le sport. En fait, c'était des ouais, superstars ouais, oui, mondiales ouais, et pour tout ce qui représentait. Laura. Mais Digne, il y a des inspirations de boxe. S'il y a des grands boxeurs qui t'ont marqué
2: moi, c'est des inspirations du monde fictif. Vraiment, je.
0: <rire> Clubberling, Club ouais, et... totalement. Ouais, ouais. Vraiment, On parle de référence les... de
2: Ivan Drago, Clubberling, ah ouais. euh... <rire> c'est vraiment le, le monde fictif moi qui m'a galvanisé de ce sport. J'ai eu envie de faire de la boxe pas à cause de vrais sportifs, mais à cause de personnages de fiction.
0: Vraiment. <rire> mais c'est bien, c est, c est, c de... ça montre l'influence qu'a eu oui. ces films-là aussi sur la. Ouais, mais
2: vraiment, je suis du genre à m'entraîner avec la bande son. Je suis du genre. Euh... À, voilà, à rechercher la BO du film pour me... Euh, même même aujourd'hui, voilà, là il y a Jamal dans, là, dans la pièce qui est mon styliste, des fois quand on parle de ref euh, ensemble eh, eh bien, on se dit, hey Rocky 4 frérot Rocky tu <rire> t'as vu quand il arrive avec le bombardier en Russie là et son <rire> petit bonnet et la lehya, la beubare, là, qui laisse pousser là, voilà c'est ça qu'on veut on veut ce stylisme là, on veut des darons euh, forts sur leurs appuis
1: <rire> euh, les Je films vois. de boxe ont nourri notre imaginaire jusqu'à <rire> aujourd'hui et dans les boxeurs actuels, par exemple, il y en a quelques uns qui, qui vous plaisent que vous pouvez regarder s'il y a un combat euh, programmé.
3: Oui, ouais, moi je regarde euh, systématiquement euh, Tony Vukic okay. quand il passe euh, à la télé. Euh, voilà, moi je vais le voir, je le regarde à la télé. Hein. Ok. Mais il y en a d'autres, hein, euh, Estelle Mosley euh, aussi, hein, euh, qui a fait un beau parcours. Euh, voilà, les, les deux, les deux seuls médaillés olympiques. Euh, Et oui, de Rio. Euh, médaillé d'or olympique euh, oui. à Rio en 2016 mais il y en a d'autres hein, euh, voilà euh, moi je les connais pas tous parce que voilà je, je ouais, les skitou aussi yeah. ça nous
0: arrive de regarder ouais. euh...
3: les Guerfis euh, voilà il y a
0: il y a une belle génération. On manque de moyens pour la boxe en France. On le répète très souvent à ce micro, mais il y a une très belle génération. Il y a des
3: gros ouais, 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 aujourd'hui
0: ouais. en France dans la boxe, comme comme on en a dans le MMA d'ailleurs. Je, je voulais reparler d'Ali parce que Doudou, tu l'as cité. Et quand on a fait l'émission avec Attix, on a fait aussi une partie de l'émission sur l'histoire des connexions entre rap et boxe, notamment aux États-Unis où ils ont fait des livres carrément sur sur ces, des universitaires qui ont fait des livres sur les rapports entre les deux milieux.
2: Ouais, J'ai un livre comme ça, je crois, euh, de Ali. Euh... Box punch ou rap punch, un truc comme Mais ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et ça reprend les punchs de, là, de Ali.
0: Et, et dans, ce livre, dans ces livres-là, on cite le nombre de, de références à des textes. Et ouais. Ali est largement devant tout le monde. Il est référencé par énormément de, de rappeurs américains, de, de choses comme ça. Et on se rend compte, il y a des rappeurs américains qui disent qu'Ali, c'était le premier rappeur. Oui. C'est-à-dire que ces punchlines, le euh, pic comme l'abeille, le machin, Zuto. qui étaient écrites par Bondini Brown, qui était une sorte d'entertainer euh, ouais. voilà, à ses côtés, c'est le premier rappeur, Ali, Medine. En fait,
2: moi j'ai un problème avec Ali, je sais que si j'avais vécu à son époque, j'aurais détesté Ali, parce que j'aime pas les, les, les boxeurs trash talkers moi, j'aime pas ceux qui euh, dissimulent leur, leur, euh, leur crainte dans du bagou dans de l'exagération, dans de la mise en scène, c'est une question personnelle, rétrospectivement. Tu ne peux que aimer Ali de par l'histoire, les prises de position, euh, notamment pendant la guerre du Vietnam, les prises de position pour les droits civiques euh, euh, con concernant la condition des, la des, la des Noirs de, la de son époque. Donc, c est, c est, c est, Pour moi, c'est l'histoire qui a donné ces lettres de noblesse à Ali. Euh, ces, ces punchlines, bien sûr, qui sont, qui sont incroyables. Moi, j'en ai repris de ces punchlines, donc ce serait hypocrite de dire qu'Ali n'est pas une REF. Euh, L'une en particulier qui, qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, si tu euh, penses à 50 ans euh, comme tu pensais à il y a 30 ans, ans as tu as perdu 20 ans 20 oui, de ta vie. Ans, oui. Et ça, ça m'a déclenché quelque chose mais, dans, ma, là, donc, dans ma vie, vraiment. Okay. Tu m'as ouais.
0: répondu, en fait, mais on est d'accord que c'est le premier rappeur, en fait. Puisqu'il y a des punchlines je sais pas, que toi-même tu qu y a des gens
2: avant lui qui sont, qui sont aussi <rire> brillants euh, dans, la, la, dans la parole. Et, dans... C'est le premier rapport sportif, peut-être. Ouais.
1: Et toi, le monde de la boxe, ça, ça nourrit encore ton écriture aujourd'hui C'est un univers que, qui t'inspire quand, quand tu prends la plume Est-ce que ça m'inspire
2: encore Je ne sais pas. Parce que moi, je suis vraiment sur les, un registre fictif. Hum. Euh, Creed, par exemple, ça ne m'inspire pas. Ce n'est okay. pas, pas un film qui m'inspire... Si j'avais été adolescent, je pense que ça m'aurait inspiré autant que Rocky m'a inspiré dans mon adolescence, certainement. Mais euh, ça fait longtemps qu'il y a eu un film de boxe euh, mm. sur le sujet. Euh, le dernier en date, pour moi, c'est... Euh, euh, vous vous rappelez de, de L'Ombre à la Lumière Jimmy Braddock ouais, avec euh, Russell Crowe. Mm. C'est vraiment le On dernier film de peu. boxe moi qui m'a touché. Marche. Parce que c'est une histoire... Euh, Social avant tout, en fait, c'est là, c'est en, en pleine crise aux États-Unis. Euh, comment, euh, comment tu arrives à avoir un objectif sportif et t'y tenir en plein, en plein moment de crise, euh, au moment où est-ce que le pays va mal, que les fondations du pays s'écroulent Ça, c'est tout cet univers là, là qui, qui, qui m'a intéressé.
0: intéressé. Mais c'est quand je pense pour compléter un peu la question avec c'est quand tu fais par exemple dans l'intro, les références que tu as à la boxe dans certains de tes textes, c'est parce que c'est un milieu qui t'inspire ou c'est même Presque un clin d'œil à l'histoire de famille.
2: C'était un, un milieu que je fantasmais beaucoup, mmh. parce que euh, mon père euh, avait été boxeur au moment où est-ce que moi je me mettais à écrire mes premiers albums. Euh, je, le, je le voyais dans des VHS. Euh, de maison, c'était un trésor de, de famille en fait, je voyais euh, des vieux articles de journaux dans un espèce de classeur que, euh, que tu avais compilé là, ou que je voyais des, des espèces de gros titres, des articles jaunis c'est un truc que je fantasmais donc forcément ça nourrissait mon imaginaire et quand je parlais de boxe, j'en parlais comme une comment dire comme, un, comme, comme, comme on parle d'un dojo dans, dans un manga, tu vois ou dans le, tu vois ce que je veux dire ça, mmh, ouais, on ouais. fantasme le mmh. truc, euh, maintenant pour être pour Avoir les mains dans le moteur de savoir ce qu'est un club de boxe, c'est beaucoup moins glamour en réalité de, de ce qu'on pense. C'est vraiment euh, de la paperasse. Il faut euh, c'est du c'est de la psychologie, c'est du relationnel. C'est euh, ça un club de boxe. Ouais, sûr, Désolé ouais. de casser tous les y mythes y du arbre. truc, bah non, mais, mais j'arrive en fait à être suffisamment peu présent. Hum. C'est bizarre ce que je vais dire, c'est suffisamment peu présent pour garder la poésie et le romantisme de ce sport.
1: Ok, ouais, t'es pas tous les jours la tête dedans.
2: Voilà, je viens à certains entraînements ou à certains événements et j'arrive en fait à voir la, la poésie de, de, de certaines choses. Et même, j'ai déjà même pensé à écrire moi, des, des espèces de nouvelles sur euh, les salles de boxe, euh, ce que ça, les anecdotes qui, là, qui regorgent de ces salles de
0: boxe. C'est un, un milieu qui a vachement inspiré oui. la littérature. Hein.
2: Oui, tu vois, oui. À, à la manière de... Euh, la brûlure des cordes, ça, ça vous parle ouais, C'est le, le recueil de, 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 de nouvelles dont s'est inspiré, euh, inspiré Clint Eastwood pour écrire Millions le film dollars le Million Dollar Baby. Dollars baby. Ouais. Et il y a plein de petites nouvelles à l'intérieur et c'est euh, réaliste. C'est ultra réaliste et ça, vous, ça se voit que la personne a traîné dans les salles de boxe et s'est imprégnée de ce milieu-là.
1: C'est quelqu'un de très littéraire. Du coup, c'est un projet que tu gardes dans un coin de ta tête pour le sortir un jour ou tu, tu as totalement abandonné je, pense que je vais, Ça je me vais, plairait, moi, de lire ça.
2: Je pense que je vais en faire un podcast pour vous comprendre et, et, et ce sera d'ailleurs, on annule cette interview parce qu'on va regarder toutes les, in... les anecdotes là que mon père a
0: euh, pour, pour finir. Juste rapidement, ouais, vous les connexions, as, vous avez les connexions as avec des boxeurs, tu as des, des choses qui se font euh... qu que ce
1: soit en réel ou même ouais. sur les réseaux, peut-être avec qui tu as pu parler ou voilà. Oui, des gens oui, oui.
3: Sont... on travaille aussi euh, là, récemment, voir. récemment, il euh, y, y a 15 jours à peu près, on est, on est venu euh, alors par le biais de, de, du frère de Medine Naïm. Qui, qui, qui fait beaucoup de communication euh, autour du club et autour de la boxe. Euh, on a pu se connecter avec euh, comment dire, des, des clubs de, de la région parisienne qui nous ont invités euh, il y a 15 jours à venir boxer en région parisienne, à, à, euh, c à Massy. Ouais, C'était quel Massy. club du coup ouais. Voilà. Massy, ouais, dans ouais, le 1911. C'était euh, le, euh, le club de la Plaine ou je ne sais plus quoi. Okay. Et, euh, donc on, on est venu euh, en région parisienne, qui est un, un, un milieu aussi très fermé, ah, parce qu'on sait que les gens euh, d'Ile-de-France, le comité Ile-de-France est, est le plus grand de France. Et euh, donc, euh, comment dire, les, les, les compétitions en Ile-de-France sont très fermées. Et les, les clubs, les clubs euh, de, de, de province ont énormément de mal à, à rentrer dans, 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 dans le circuit euh, compétition en Ile-de-France. Donc, nous, on a été invités euh, par des connexions que, que Naïm crée euh, avec la communication.
2: En fait, il faut savoir que nous, on est euh, surtout boxe olympique. OK. Euh, pour, pour ceux qui savent, c'est très différent de la boxe professionnelle. Donc, quand on parle de connexion, on ne peut pas faire de name-dropping de malade en te disant, il y, y a un tel qui est non, venu, il y a un tel qui, toi, qui, est qui est venu. Peut-être que toi,
1: de par ta carrière d'artiste et en plus ton, 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 ta connaissance du milieu de la boxe, peut-être que tu aurais pu rencontrer ou échanger avec des boxeurs connus, tu vois ce que je veux dire. Mais même, même pas, en fait. Là, je me rends compte que... <rire>
0: Non mais c'est bien, c'est la boxe en fait, de terrain, euh. c'est la boxe ouais. amateur, c'est la boxe olympique, c'est celle qui fait la base de la pyramide et
2: c'est C'est même un choix, c'est même une volonté. Après, de, après euh, Medine de, 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 de est hein.
3: tellement pris de par sa, sa, son mmh. activité professionnelle que c'est vrai que, comme il le disait tout de suite, il passe pas beaucoup de temps avec nous dans les compétitions c est, c est, c est mais, euh, mais euh, quand on fréquente le circuit euh, compétition euh, boxe au niveau national on rencontre énormément de gens et euh, parfois euh, certaines cer certaines personnalités sont présentes
2: mmh,
0: okay. bien sûr
3: mais on n'est pas normal.
0: dans la
2: boxe youtube tu vois sans boxe être bling, bling. Ouais, <rire> on est vraiment dans un truc de, de terrain c'est c'est la base on, de la pyramide okay, on, 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 on forme les enfants à partir de 7 ans c'est une académie euh, une école de, de boxe le but, c'est de leur donner les bons mouvements. Du coup, tu rencontres rarement des superstars de la boxe à 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu vois ce que je veux dire C'est le choix d'école qu'on a choisi qui fait qu'on est focus sur l'enseignement de la boxe depuis le plus jeune âge. Et c'est La particularité,
0: c'est la boxe Olympique, anciennement appelée la boxe amateur en tout cas c'est passionnant messieurs on va devoir malheureusement yes. euh, finir l'émission parce qu'on a les problèmes de bah de <rire> studio mais tu vois quand tu lanceras ton podcast tu pourras faire des trucs de 3 heures Je <rire> fais, fais toujours du sport je crois que tu nous avais dit
1: on prépare oui, tu avais euh, dit tu pour euh, pouvoir manger juste pour, pour pouvoir, pouvoir manger parce que tu voulais <rire> ouais, ça c'est
0: <rire> mon slogan euh, de vie euh, s'entraîner plus pour manger
2: plus
1: voilà ok on brûle des
0: calories pour pouvoir en reprendre c'est l'idée attends et juste j'avais une dernière question pour toi Doudou pour finir cette émission. Il y a la montée en puissance du MMA aujourd'hui, dont on parlait un peu avec Medine. Nous, on a une émission de boxe et de MMA depuis le début de l'année, je crois. Si j'ai bien calculé, j'ai dû faire quatre épisodes de boxe. Le MMA est en train de, de tout avaler sur son passage, mmh. même populairement. C'est quelque chose qui vous inquiète, ce, le milieu de la boxe. Ou alors, on se dit l'inverse. Avant, on prenait des gens qui venaient de la boxe, du Muay Thai, de la boxe Thai et on les faisait en MMA. Et peut-être que dans le futur, il y aura l'inverse. Ce sera des gens qui auront été formés de base au MMA, puis on verra des qualités en pied-point et on dira tiens, toi, va dans la boxe.
3: Mais c'est ce qu'on ce voit, ce qu voit euh, quotidiennement. Il euh, y a énormément de gens, de, de jeunes de, qui, qui pratiquent le, le MMA ou qui pratiquaient le MMA, qui viennent à la boxe anglaise. Euh, voilà, euh, parce que euh, c'est sûr que deux, ce sont deux, deux sports différents, mais ce sont aussi euh, deux rigueurs différentes. Mmh parce que les entraînements en boxe et la pratique de la boxe anglaise, ça n'a rien à voir avec euh, les combats de MMA. Je, je ne veux pas dénigrer le MMA, c'est loin de là. Mais euh, les, les pratiquants le reconnaissent eux-mêmes. Quand ils viennent à la boxe, ils reconnaissent euh, volontairement que la, la boxe anglaise est beaucoup plus difficile à pratiquer que le MMA. donc Après, le, le MMA, moi j'oserais dire... Euh, ça, c'est ma, ma vision des choses. Je pense qu'il y a un effet de mode euh, et que ça va, ça va se calmer à un moment donné. Euh, C'était comme le kickboxing, le thai, tout ça. Voilà, ça c'est des sports spectaculaires. Hein. On fait beaucoup de shows autour de tout ça. On n'est pas euh... d'accord sur ça. Mmh, d'accord. Je ne vois pas comment on ne pas la boxe. C'est ma vision personnelle <rire> des choses. Bien de... <rire>
2: moi, je pense que c'est totalement le turfu. Ouais. Euh, ah, parce ouais. que si ça aspire tout, c'est tant mieux parce que ça va redonner un second souffle à à toutes les disciplines qui se distinguent et j'ai pas envie d'avoir la casquette de, de, de tu sais de la fédération un peu de, de judo je me souviens c'était eux à, à une époque qui freinaient l'avènement du MMA parce que ça allait euh, ça allait euh, ça allait euh, comment dire euh, diminuer les Ah, ils, de, se de là, de judo. ils se sont longtemps battus ils se sont
0: tous ça, je, longtemps battus je, trouve, je ouais. trouve
2: ça en fait symptomatique à, à tu sais, à ce vieux monde qui tarde en fait à partir
0: et à laisser la place ouais, et aux, et, aux jeunes. Et qui sait qu'il va être mangé par les jeunes. Voilà,
2: ouais. et pour moi, c'est vouloir lutter contre les vagues avec ses mains. Le MMA est déjà là, il est en train de tout absorber et ça va augmenter encore la boxe, pour moi la boxe anglaise, ça va encore augmenter la le kickboxing, profiter, ça en fait. va augmenter le sol,
0: le grappling. tout le monde va bénéficier en fait. On a fait les épisodes vertuille. sur le grappling ou le JJB, ce qu'on n'aurait jamais fait il y a 5 ans. Je pense que ça va faire évoluer tous les sports de combat, en fait. Dans Je suis bon totalement d'accord. Merci beaucoup à vous, merci, merci de vous merci, merci pour votre présence. Beaucoup. On rappelle rapidement pour, le projet Made in France sur les podcasts, ouais. la tournée avec l'Olympia le 29 le septembre certain. à Paris. Euh, vous pouvez vous abonner et aller oui. suivre tous les oui. numéros de double contact pour retrouver les vieilles interviews de Made
1: aussi. Exactement, deux anciennes interviews de mais très intéressante on
0: avait aussi parlé de sport de combat à l'époque donc n'hésitez pas on en a parlé dans l'émission donc vous avez un numéro de Panthéon le podcast sur les, sur les grands sportifs décédés sur Mohamed Ali donc n'hésitez pas aussi c'est une super euh, écoute à faire euh, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Évidemment. Club parce qu'on est là à boxe et même à toutes les semaines en oui ou de la force des commentaires des pouces bleus ça nous fait avancer merci beaucoup à vous, à vous. merci Medine. merci, merci. Doudou merci, merci Alex merci et à Alex. très vite merci pour un nouveau Medine. numéro du RMC Fighter Salut Club